0: vamos chegando, galerinha linda. Somos
1: a diversão da noite.
0: Sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Daqui a pouco já estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. O ano acabou, hein? É o primeiro ano do governo Lula que já está se encerrando. Não parece, mas nós já estamos com os pés... Em setembro. Agora vejam só, o Walter Delgatti prestou novo depoimento à Polícia Federal. Eles tinham que aproveitar o dia de hoje porque ele estava lá em Brasília. Ele não fica preso em Brasília. Ele fica preso em Araraquara. Como ele foi para a CPMI, ele prestou depoimento na Polícia Federal, foi para a CPMI, mas a Polícia Federal disse que na CPMI ele falou coisas que ele não tinha falado no depoimento dele e chamaram de novo para ele confirmar o que ele tinha dito na CPMI e ele confirmou. Confirmou, entregou áudios da assessora da Carla Zambelli, prometendo dinheiro a ele para ele invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? indicou caminhos para que a Polícia Federal achasse outras provas e já começou o movimento pela cassação da Carla Zambelli, não porque ela xingou um deputado e está no Conselho de Ética, mas por causa disso porque ela foi o artífice da tentativa de invadir o sistema das urnas eletrônicas, de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, de emitir mandado de prisão contra o Bolsonaro, que a gadaiada ficou toda animada lá, prenderam o xandão, prenderam o xandão, foi arte da Zambelli, querem que ela seja caçada e imediatamente que ela perca o mandato. Eu acho é pouco, eu tô me divertindo. E quem apareceu para defender o Bolsonaro... O tétrico Silas Malafaia apareceu para prender o Bolsonaro. Vamos ver quem está aqui pela primeira vez se inscreve já no canal. Quem já é inscrito, colabore, mande um super chat, um super sticker, tá bom? Para gente manter esse canal funcionando. Marcos, obrigado pelo super chat. Marcos, obrigado de coração. Se quiser colaborar com o Pix, o Pix está aí na tela. Vamos ler as notícias. Tem coisa para caramba. Bora, vem comigo. Vem comigo. Vamos ler as notícias e foi. Delgatti apresentou a PF áudio de assessora de Zambelli prometendo pagamento, diz o advogado. Eita fogo no parquinho! O advogado Ariovaldo Moreira, que defende o hacker Walter Delgatti, afirmou que ele apresentou nesta sexta-feira à Polícia Federal um áudio em que uma assessora da deputada federal Carla Zambelli faria uma promessa de pagamento. Delgatti prestou um novo depoimento à PF, o segundo nesta semana, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. A oitiva foi necessária porque o hacker apresentou fatos novos no, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Ele apresentou para o delegado que preside a investigação um áudio onde essa pessoa, assessora da Zambelli, faz promessa de pagamento, relatou Moreira após o depoimento que durou cerca de duas horas. De acordo com o advogado, Delgatti reiterou o que ele disse na CPMI e apresentou o caminho das provas, ele simplesmente reiterou tudo o que foi dito ontem. Os senhores vão me perguntar, e as provas? O Walter deu o caminho das provas, apresentou ao delegado o caminho das provas. Delgatti foi ouvido no âmbito do inquérito que investiga a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, ocorrida em janeiro desse ano. Ele já admitiu ter sido responsável pela invasão, que teria ocorrido por determinação de Zambelli, o que ela nega. Na CPI, Delgatti afirmou ter recebido orientações do ex-presidente Bolsonaro para manipular urnas eletrônicas e para que assumisse a autoria de um suposto grampo contra Moraes. Uma das conversas contra Bolsonaro teria ocorrido em um telefone fornecido por Zambelli. Antes do depoimento, na manhã dessa sexta, Ariovaldo Moreira afirmou que Delgate não é capaz de provar o conteúdo da conversa com Bolsonaro mas que ele pode apresentar indícios de provas para isso? Obviamente que uma conversa com Jair Bolsonaro em um telefone que Zambelli acabou de inserir um chip, obviamente que ele não tem prova com relação a isso. É apenas o testemunho dele, afirmou acrescentando. Indícios de provas podem ser apresentados. Penso que a autoridade policial tem como checar o que ele disse? Eita, nós! Eita, nós que a casa está caindo, hein? A casa está caindo, eu acho é muito pouco. Cadê vocês aqui? Boa noite, Eliane, bem-vindo. João Ricardo, boa noite, chegando juntinho para não perder uma notícia. Quero saber o que a Anta Motivada vai fazer com os áudios. A Anta Motivada Tá desesperada, tá dançando Cadê a musiquinha da Zambelli? Cadê a musiquinha da Zambelli? Vai, Zambelli, dança pra nós Dança pra nós, dança pra nós Cadê? Ó, 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 ó
1: Cala, Sim, o chefe tira a máscara foi o fogo pelo
0: Jair. A coisa tá feia porque assim, já ninguém gosta dela, nem dentro do PL. O Bolsonaro menos ainda, porque o Bolsonaro disse que ela é responsável pelo caso da das armas, das armas não da arma, que ela sacou a arma para um jornalista em São Paulo, saiu perseguindo o cara, o assessor dela deu um tiro para cima, isso na véspera da eleição. Ele joga a culpa da derrota nas costas dela, agora ela está envolvida, não só, ela contratou o hacker, levou o hacker para o Palácio do Planalto, pediu para ele invadir, é como se fosse um prêmio de consolação, invadir o Conselho Nacional de Justiça foi uma consolação, ela queria que invadisse o sistema das zonas eletrônicas e as contas do Moraes, então assim, é... ela cometeu muitos crimes, gente, ela cometeu muitos crimes, eu acho lindo, Marco Silva, está atrasado, rum. O rum está atrasado? Você bebe rum, Marcos? Boa noite. É, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, KDK mais? A Zambelli queimou as mãos. Ela está muito enrolada. Ela deve ser caçada e presa muito, muito louco, viu? Antônio, Damares estava tão apavorada que até ameaçou o hacker. Os bolsonaristas estão desesperados. Eles estão em pânico com o que está acontecendo porque eles estão envolvidos. Se todo mundo que. Não, não é porque você é, é próximo ao Bolsonaro, não, mas gente que incitou. Gente que financiou, tá todo mundo sendo preso. Até a cantora lá. Né? aquela cantora lá que a gente viu ontem aqui, está todo mundo sendo preso, então eles sabem que a cadeia pode estar tá ali na esquina. Né? Uh, Antônio Araújo, vida longa Bolsonaro para que possam vê-los pagando por seus crimes. Cadê que mais? José Campos, Bolsonaro teve sua Carlota Joaquina, o Brasil tem a sua Carlota Zambelli, todas duas só queriam as, as benesses do reino? Isso mesmo. Helena, é, rindo com o meme da Zambelli, está com problema do intestino delgado e só tende a piorar, Adão, boa noite, boa noite, Bauru, você é de Bauru, Adão, meu vizinho? É, Emanuel, boa noite, galera, pronto, cadê? Dionísia, quero ver se ela ainda vai colocar a mão no fogo por Bolsonaro, ela é capaz de estar na mesma fogueira, né? É capaz de ela estar na mesma fogueira do Bolsonaro. Maria José, boa noite, disse o Hinaldo, cadê, 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 cadê Zambelli, cadê Zambelli, ó, ó, ó. Que que e quem que apareceu para socorrer Bolsonaro, quem que apareceu, quem que apareceu, deixa eu compartilhar aqui de novo, bli, 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 olha quem que apareceu. O tétrico Silas Malafaia sai em defesa de Bolsonaro e ataca Moraes, parcial e odeia a direita. Meu Deus do céu, que homem correto, né? O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Silas Malafaia, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O pastor disse que não é moral militares presos há mais de 100 dias pelos casos do cartão de vacinação fraudados e do desvio das joias presenteadas no Brasil. Para Malafaia, o ministro Alexandre de Moraes do STF quer atingir Bolsonaro para tentar prendê-lo a todo custo. Ah... Ele é o único, viu? Ele é o único nesse país que quer o Bolsonaro preso. Tadinho, tá isolado. O pastor também sai em defesa dos golpistas presos desde 8 de janeiro, alvos dos inquéritos que apuram o ato bolsonarista que destruiu a sede dos três poderes. Mais de 100 brasileiros que estão há meses presos em nenhuma prova de que participaram... Do... De onde que ele tira essas informações técnicas, né? Ele e Moraes têm lado. Todos temos lados, né? As críticas foram feitas em vídeo postado nas redes sociais de Silas Malafaia. Também chama senadores de frouxos e a ordem dos advogados do Brasil de esquerdopatas. Silas Malafaia sai em defesa no dia seguinte a três acontecimentos que mexeram com a cabeça de Bolsonaro. O depoimento do hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, que disse que o ex-presidente pediu para ele invadir o sistema eleitoral e assim provar que as urnas são fraudáveis. O advogado de Mauro Cid, que é... Que seu cliente, que disse né, que seu cliente vai responsabilizar Jair Bolsonaro pelos desvios das joias sauditas e suas vendas ilegais. E a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e sua mulher, Michele Bolsonaro. O pastor finaliza o vídeo fazendo um alerta ao ministro do STF ditador Alexandre de Moraes a sua casa vai cair ou pela mão de Deus ou pela justiça legal que o Senado vai te impor ou pelo povo que é o Supremo poder ameaçou meu Deus que agora deu medo, agora deu medo Silas Malafaia ameaçou Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes está muito preocupado deixa eu ver se o Xandão está preocupado cadê Xandão, está preocupado? Hum.
1: Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo.
0: Xandão. Xandão. Que medo que deu agora, hein, gente? Que medo que deu. Acho que o Alexandre de Moraes vai mudar tudo. Vai soltar o Mauro Cid, vai soltar os golpistas, vai arquivar os inquéritos. Porque Silas Malafaia profetizou. Agora eu fiquei realmente preocupado, viu? É, Marquinho, esse Malacheia é pastor do bicho. Assembleia do Capiroto. Idiotas acreditam nesse falastrão. Pedro, com aquela câmera que vota a favor... Como é que é? Com aquela câmera que vota a favor de pilantragem é difícil porque a maioria ali é pilantra. A última votação do arquivamento não deixa... Eu menti. Não entendi, Pedro. Quase entendi, mas não entendi. É, Neuza, quem liga para Silas Malafaia? O Bolsonaro. O Bolsonaro costuma ligar para o Silas Malafaia. É, ele que se lasque, esse 171. Auricélia, é, esse Silas Maracutaia já era para estar preso, aí ele já estava calado. Sabe o que vocês têm que entender? Com religioso, esquece. Essa história de que religioso tem que estar tá preso, gente, anda aí. Anda aí, você vai contar nos dedos quantos você vai achar preso. Não acha. Eles se escondem atrás da, do, do manto da religião. O próprio fiel defende. Religioso não pega nada no Brasil. Com religioso não pega nada. Eles estão acima da Constituição. Eles fazem o que eles bem entendem, porque o brasileiro dá importância demais para a religião, é desproporcional a importância que o brasileiro dá. Então eles não pagam imposto, eles não pagam salário, a maior parte de quem trabalha para eles trabalha de graça, trabalha como voluntário, e ainda não, se tem dívida não paga, o governo vai lá perdoa. Então a maioria, não acontece nada, viu? Com religioso no Brasil não acontece nada, você pode até tentar, o próprio fiel defende. O próprio fiel é o primeiro a defender, né? Cadê, Jorge? O Malafaia está com medo, eu acho que ele também tem culpa em algumas coisas. Não sabemos, vamos ver, né? Helena, Malafaia grita tanto que parece que tem medo de que alguma coisa caia nele. Não sei. Eu acho que eu nunca vi o Malafaia sem assim. ele estar tá gritando, então não sei. Rafael, quando o Bolsonaro tinha poder, eu entendi a Malafaia defendê-lo, mas agora o que será que Bolsonaro tem oferecido? Não sei, não tenho ideia. Cadê? Cadê? É, Auricélia, por isso o Brasil está nessa situação, esses falsos profetas. Nem profeta verdadeiro existe, gente. Falso profeta. Nem profeta verdadeiro existe. Tem nada disso não. Conversa, conversa, né? Arlete, tem um tal padre aí que foi inocentado e transferido de cidade. É o máximo que a igreja católica faz. É o máximo que a igreja católica faz. Quando ela descobre alguma denúncia dessas graves, ela transfere de paróquia. É o máximo. Não acontece nada nesse país com religioso não acontece nada nesse país com religioso, né, é, Eliana, ele deveria ficar sim, ele deveria ficar sim, sabe, estão tramando o mesmo que aconteceu com Marielle, viu, Xandão, se... ah, você acha que algum juiz tem vida mansa? A maioria trabalha com, com segurança policial, isso é a vida deles, a vida deles é assim, não é que ele anda de boas e ele tem que tomar cuidado. Todos eles andam com segurança sempre, viu? Juiz de cidade pequena, sim, anda com segurança muitas das vezes, viu? É, Raquel, por isso que o Malafaia insulta as autoridades, ele confia na impunidade com respeito à religião. É. Ele sabe que não pega nada, que dá problema, que o próprio Fiel vai defender, que tem uma bancada no Congresso para defender, ele sabe. E não acontece nada mesmo, não acontece. No Brasil não acontece, com religioso não acontece. né? É, mas ontem foram presos um pastor e uma cantora gospel, 200 milhões de habitantes, você me achou dois exemplos. Agora percorra os presídios do Brasil e me diga quantos estão presos. Vai lá com denúncia de tudo o que você quiser. Vai lá, me diz quantos estão presos de verdade. Vai lá, me diz. Gente, não adianta ficar puxando exceção. Somos 200 milhões de habitantes. Tem 800 mil pessoas presas nesse país. Quantos são religiosos? Que são acusados de tudo. Contra crianças, contra mulheres, contra homens. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou evitando de falar as palavras aqui. Vocês sabem o que acontece. Hum. Somos 200 milhões, você conseguiu duas exceções. Cadê? Carlos, as casas dos golpistas já caíram, só faltam tirar o resto dos entulhos. Cadê? que mais? E aí, Emanuel, alguém aí viu a entrevista do Inelegível tomando café com leite num copo de geleia e comendo pão na chapa? Cadê? 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 É verdade, aquele padre Robson da Canção Nova roubou milhões do dízimo dos fiéis, comprou mansão fazenda Jatinho, e os próprios fiéis o defendem nojo. O brasileiro dá importância demais. O brasileiro de fato acredita que esses caras são homens de Deus, que não devem mexer, como é que é? Com, não devem mexer com o ungido do Senhor. Eles levam isso ao pé da letra e dão carta branca para eles cometerem o crime que eles quiserem. Conta criança, vocês sabem do que eu tô falando, eu tô evitando falar as palavras, cometem, fica por isso mesmo. O brasileiro é o primeiro a passar pano para religioso nesse país, eles ficam acima da Constituição, acreditem ou não. Um baiano na Paraíba, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, viu? Obrigado pela confiança e pelo apoio, muito obrigado, valeu! Boa noite a todos, município de Divinópolis, Tocantins. Boa noite, Joãozinho. Vamos chegando. Pronto, cadê que mais? é, lê, lê, lê. é... Helena Silas Mala é um biscoito. <risos> Angelina, Mala cheia grita com tanta indignação. Sai da frente que se gospe tudo. Pronto. Tem mais uma aqui. Tem mais uma. Sobre a nossa anta motivada. Ó, oh, Pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá. Não, não é sobre a ANTA motivada não, é outra aqui, quer ver? Ó, Deputado do PT quer retirar autoridades bolsonaristas da anistia de multas, olha só, ideia bastante interessante, agora eu gostei, agora eu gostei, olha só. O deputado estadual Emílio de Souza apresentou uma emenda ao projeto encaminhado pelo governo Tarcísio de Freitas à Assembleia de São Paulo que anistia multas administrativas por descumprimento de regras sanitárias durante a pandemia de covid-19. A proposta tramita em urgência e pode ser votada na próxima semana. Foram mais de 11 mil multas aplicadas que totalizam mais de 72 milhões de reais. O governo, porém, ressalta que penalidades tinham finalidade educativa e não arrecadatória, e que não há razoabilidade para a continuidade dos gastos do dinheiro dos contribuintes em processos judiciais e administrativos que sobrecarregam os setores públicos após o fim da pandemia. Na justificativa da emenda, o deputado diz que é justamente o caráter disciplinador que devem tornar as sanções obrigatórias às autoridades. A égide do caráter disciplinador da multa, o agente público deve responder pelas violações cometidas, uma vez que é sinônimo de referência à população. Além do próprio Tarcísio de Freitas, o projeto de lei pode aliviar os ex-ministros Fábio Faria, Marcos Pontes, Tereza Cristina, Carla Zambelli, a anta motivada e Eduardo Dudu Bananinha Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que devia cerca de um milhão de reais por não usar máscara em atos públicos em São Paulo, foi pessoalmente ao Banco do Brasil, em Brasília, depositar o valor das multas após o governador Após apresentar o projeto a LESP. O Bolsonaro foi pagar o 1 milhão que ele devia porque ele sabia que o Tarcísio estava mandando esse projeto para lá, de anistia, e aí esse dinheiro ia ser reembolsado para ele. Então ele foi lá posar de santo que paga as multas, sabendo que o dinheiro ia voltar. Mas esse deputado do PT, o nome dele é Emílio de Souza, está dizendo o seguinte, já que o próprio governo diz que a multa tinha função educativa e não arrecadatória, ele está dizendo, é exatamente o caráter disciplinador da multa que um agente público tem que responder pelas violações, porque eles são exemplos. Então, se o Estado acha que está rico, que não precisa desses 72 milhões aqui, vai dar anistia das multas pode dar, mas não para autoridades, porque as autoridades precisam ser exemplo, eles têm que arcar com a responsabilidade do que eles fazem, está corretíssimo, eu acho é pouco, né? Eu acho é pouco, muito pouco, pronto. Ai, que coisa mais linda, coisa mais linda. Robert, falando sério, quantos ex-drogados, ex-assassinos são evangélicos, hipócritas? Não importa, Robert, não importa, porque assim, se eles fazem isso, é o trabalho deles, é o trabalho deles, vamos dizer que eles tenham um trabalho correto e que eles consigam recuperar um ex-drogado, um ex-assassino, é o trabalho deles, é o trabalho sacerdotal. Isso não é para a gente falar, nossa, que maravilha. Isso é o trabalho deles. É igual o médico. Quantas vidas um médico não salva? Mas ele estudou para isso e é o trabalho dele. Ele tem instrumentos, ele tem estudo para isso e ele recebe salário para isso. Então é o trabalho dele, é a obrigação dele salvar vidas. O padre ou pastor, se ele recupera ex dogados ex-assassinos, que esteja tudo certo. É a obrigação deles. Agora, quem doa o dinheiro... Doa para ajudar os pobres, não doa para o padre ou para o pastor ficar mais rico. Para comprar avião, para comprar canal de televisão, para viajar, para fazer não sei o que lá em Dubai. Porque os caras fazem turismo na Terra Santa, mas eles sempre passam por Dubai. Né? Eles vão lá no deserto, não sei das quantas, sobe um monte, não sei das quantas, mas tem escala em Dubai nessas viagens deles aí. Então... Eu até entendo que possa ter um trabalho por trás. Se é verdade ou não, nem me interessa saber. Não estou nem aí com o que acontece na religião de ninguém. Cada um que tem a religião, se está feliz, ótimo. Mas é obrigação deles. É obrigação deles, não é não? Abraço, viu? Robert, cadê quem mais aqui? Lili, li, li, li. cadê vocês? É, Regina, acho que o senhor não viu o sticker que eu enviei no começo. Se viu, me desculpe. Abraço, deixa eu ver se eu vi. Não, não apareceu, não apareceu, Regina, não apareceu mesmo, deixa eu te mostrar aqui, ó, o que apareceu foram esses aqui, ó, Marcos, de novo, Guia Martins, um baiano na Paraíba e o de agora, não sei, não apareceu aqui, peço desculpas, viu, mas não apareceu, obrigado por você estar sempre aí, mas não apareceu mesmo, não sei porquê, deixa eu ver aqui, é, Rita, o pai do meu filho morreu de Covid, é uma dor que não passa, meu filho sofre até hoje. Pois é, né? Helena, concordo plenamente. Ah, gente, eu não sei porque que as pessoas ficam endeusando um ou outro aí. Cada um faz o que sabe dentro da sua capacidade, dentro do que tem condição de fazer, e é isso, né? Raimundo, execução mãe Bernadette, homem ou mulher do campo... Quando não morre na bala, faca ou facão, morre de veneno. Quem morre vira nome de prédio público. Quem mata vira número na estatística da impunidade. Abraço, Raimundo. Obrigado pelas suas palavras, principalmente. Obrigado por ser membro do canal e pelo superchat. Mas obrigado pelas palavras, viu? Cadê? É, legenda, comédia. O que Silas, Feliciano e Macedo têm em comum? Hipocrisia. Marcam alvos em outros para não verem seus pecados, erros ou crimes. Danilo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Chamar os patriotários de gado é elogio, que tem que chamar... É, é elogio, tem que chamar patriotários... Não entendi, Joãozinho, eu acho que cortou alguma coisa aí. Bora para mais uma, bora para mais uma. Após denúncias do hacker, partidos acionam o Conselho de Ética e pedem que Zambelli, Perca o mandato, mas esse dia eu vou ficar tão triste. Esse dia eu vou chorar tanto quando a Zambeta perdeu o mandato. O PSB e o PSOL protocolaram representações no Conselho de Ética da Câmara para que a deputada Carla Antamotivada Zambelli perca o mandato em razão das denúncias feitas pelo hacker Walter Delgatti Neto. As duas representações foram encaminhadas à mesa da Câmara, que precisam despachar os casos ao Conselho de Ética. Em seguida, há um rito de tramitação no colegiado, que passa, por exemplo, pela escolha de um relator, coleta de depoimentos e espaço para defesa. No caso do pessoal, a representação foi protocolada no fim da tarde dessa sexta-feira. No pedido, o partido alega que depoimentos à CPI dos atos golpistas. Na quinta-feira, Delgatti afirmou que a parlamentar intermediou um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o teria questionado sobre a possibilidade de invadir as urnas eletrônicas. O pedido do PSOL também afirma que há vastos indícios de uso de dinheiro público para financiar atividades ilegais e golpistas. Um contrato do gabinete da deputada levanta suspeita de que a contratação de Delgate para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça tenha sido feita por meio de recursos da cota parlamentar. É absolutamente inconteste que as condutas perpetradas pela representada se deram no contexto do fomento aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, para além do golpismo, ao uso da cota parlamentar de forma indevida. Além de pedir que Zambelli seja punida com a perda do mandato, o PSOL pede que o Conselho de Ética tome depoimentos da parlamentar, além de Delgatti, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, protocolado antes do depoimento de Delgatti à CPI, e no último sábado, o pedido do PSB trata da suposta contratação do hacker para atestar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Segundo o partido, Zambelli aproveitou-se da posição de deputada federal e serviu-se das estruturas da Câmara dos Deputados, especialmente recursos orçamentários, para financiar atividades ilícitas, visando a incutir no povo, titular da soberania popular, dúvidas sobre a legitimidade da representação parlamentar e, consequentemente, da própria democracia. Essa foto aqui... Mas a pessoa, tem... <risos> a pessoa tem que ser burra demais para tirar essa foto. Gente, como é que pode? <risos> não, não, é, não é possível. Para e pensa. Eu viajei. Essa foto acho que é em São José do Rio Preto ou é Ribeirão Preto? Não sei, é um, é um dos dois. Imagina que eu viajei. Aí eu fiquei sabendo que num hotel tá lá o chefão do PCC. <risos> Eu vou lá e tiro uma foto com o cara e posto. Por que, que o cara faz isso, cara? Por que, que o cara faz isso? A Carla Zambelli é uma deputada. Por que, que ela tirou foto com o hacker? Mas que coisa de louco isso. Não tem explicação as coisas que essa mulher faz. A tal da Carla Zambelli, eu acho que é assim. O dia que você estiver se achando burro, lembra que tem a Carla Zambelli, gente. Não fica triste assim. Ah, eu sou uma pessoa burra. Lembra que tem a Carla Zambelli, né? <risos> Eu sei que tem gente que não sabe por que, que tem essa história de espanhola com a Carla Zambelli. Tem gente que não sabe, mas a Joyce Hasselman explica. Então, preste atenção, pare o que você está fazendo, tire as crianças da sala, que é um breve relato. Presta atenção. Perguntou, textualmente, olhando no meu olho, na sala do presidente, depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Quem me perguntou, textualmente, olhando no meu olho, na sala do presidente, depois de eleito, se você tinha sido prostituta na
1: Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu
0: disse. e aquele climão que a pessoa não reage, não fala nada. que será que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que a Jossi Hasselmann deve saber. Se alguém encontrar com ela... Tira uma foto assim, igual tiraram com o hacker, né? Eu não sei do que se trata, não. Eu não sei do que se trata. Deixa eu ver. É, Inaldo, Dida Baiana, boa noite outra vez. <risos> José, o que, o que fazer melhor, eu não tenho escolha de partido. Se tiver aumento de salário melhor e quem eu voto estiver trabalhando certo nas leis e na economia, a bandeira... O que você que quis dizer, José? Como assim? Cadê? Cadê? Inaldo Lourdes, boa noite outra vez. Agora vai ficar boa noite outra vez, boa noite outra vez, boa noite outra vez. Gente, conversa aqui, ó, bate papo aqui. Ó, Ilson, boa noite cada um, com seu cada qual e vida que segue. Importante, viu? É, legenda comédia, esses PMs presos hoje podem acabar de vez com a narrativa dos bolsonaristas de que houve negligência por parte do ministro Dino, mas não existe... Entendam uma coisa, não existe fato que mude o que o bolsonarista pense vocês têm a, é assim vocês são pessoas que nasceram com todos os parafusinhos no lugar aí vocês acham que todo mundo tem os parafusinhos no lugar os bolsonaristas não têm não faltam alguns parafusinhos ali então entenda como funciona a mente de bolsonarista, eles não ligam para os fatos não importa, não importa quais sejam os fatos eles não ligam, o Lula tem alguma condenação na justiça? O Lula responde a algum processo? Não. Isso impede que o que eles chamem o Lula de ladrão? Também não. Eles não ligam, meu caro. Nada faz eles mudarem de ideia, porque essa história de de dizer que tenha que o próprio governo é responsável pela invasão. Ó, já estava destruída há muito tempo aqui, ó. Deixa eu te mostrar o vídeo aqui, ó. Deixa eu te mostrar o vídeo aqui. Pera lá, deixa eu só achei tá lá no Instagram, quando você quiser, você vai lá e dá uma olhada. Deixa eu colocar aqui o código QR, põe seu celular aí em cima, venha ver aqui comigo, eu quero te mostrar. Presta atenção, é exatamente sobre isso que você falou. Eu postei já tem alguns dias, mas está lá à disposição para quem queira ver. Olha, tá vendo aqui? ó Presta atenção no que esse senhor vai falar, presta atenção, olha.
1: Eu quero saber... Se no dia 7 este protocolo estava sendo seguido ou se apenas no dia 8 ele deixou de ser seguido, senhor Anderson? Ele foi enviado no dia 6 para todas as, as instituições. Eu queria só ressaltar rapidamente que o relatório do interventor, principalmente nas páginas 12 e 13, ela narram, elas, elas, essas páginas elas trazem exatamente isso que o senhor está dizendo. Ela eu sei, eu exatamente. Mesmo. Perfeito. exatamente o está A como minha pergunta se é, no esse dia 7 da... este protocolo ainda estava de pé ou ele já estava rasgado? No dia estava, 7, ele estava de pé e era ser Perfeito. Convidado. Aí eu informo a comissão. O senhor Anderson Torres, que era secretário de segurança, tanto de férias ou não, era o secretário de segurança. Que foi ministro de Bolsonaro, diz, até o dia 7 o protocolo estava válido. No dia 8 ele deixa de funcionar. A minha dúvida, e eu ainda estou na fase da dúvida, é se foi uma falha ou se foi um boicote. E eu fui atrás das outras investigações para saber quem rasgou esse protocolo. A informação mais próxima que eu cheguei de um nome, e é isso que eu passo a perguntar para o senhor, foi dado pelo coronel Marcelo Casimiro, da polícia do DF. O senhor conhece? sei quem é. Ele disse na CPI do DF, quem mandou abrir a esplanada, portanto, quem rasgou esse protocolo foi o senhor coronel Paulo José. O senhor teve conhecimento dessa frase? Não tive. O senhor sabe qual o cargo que o senhor Paulo José exercia naquele dia? Se eu não me engano, ele era o substituto do comando de operações da PM, se eu não me engano. Perfeito. Justamente o comando de operações da PM, que deveria ter executado, operado o protocolo de ação integrada, que era protegido, coronel Naime que estava de férias, que estava sendo substituído pelo coronel Paulo José, e o Paulo José chegou e disse, ei, não sigam este protocolo! Não sigam! Deixe o pessoal chegar até lá! Sem esse protocolo, era previsível que ia acontecer, senhor Anderson? Sim, senhor. Durante o seu tempo como ministro da Justiça ou secretário de Segurança, soube algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. Primeira vez? Primeira o vez, viu? Primeira vez. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. E quem enterra a tese da omissão não é o deputado Rubens, que é da base governista. É o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, secretário de Segurança durante o um período. Como se falar em omissão se o próprio ex-ministro diz todas as vezes que tinha um protocolo de ação integrada, ele era suficiente para garantir, nunca foi descumprido, até o sábado ele estava previsto, era comunicado aos órgãos
0: federais, inclusive. E no dia 8, muda do nada. Eu quero... Certo? Então já não existe essa história de omissão, porque o próprio Anderson Torres disse que ele deixou um protocolo, se o protocolo fosse seguido, não havia chance de acontecer nada de errado, e a PM facilitou com que tudo acontecesse, mas isso vai mudar a cabeça de algum bolsomínio Não vai. Porque eles não estão ligando para os fatos, eles só falam o que eles falam, porque eles falam, porque eles falam. Então não adianta. Nenhum fato vai mudar a cabeça deles. Por isso que eu falo, não fiquem debatendo com o Bolsomínio. Porque não existe fato que mostre a realidade para eles. Eles são pessoas que eles sabem da realidade, mas eles escolheram acreditar em outra coisa que vem no WhatsApp. Não é fato que vai mudar a cabeça deles. Você entendeu? entendeu? Cadê? É, Maria Rita, o Círio Nogueira, disse que vai punir os deputados que se aproximarem do governo Lula, acho que o Ciro Nogueira era para ser investigado também. Não vai, não. É... Gente, vocês levam muito a sério o que o político fala. O político fala para que você ouça, não porque ele vai pôr em prática. As coisas que eles põem em prática, eles não saem falando assim, não. Isso daí, se ele vai fazer alguma coisa, ele vai tomar as, as medidas nos bastidores. Ele fala isso para que você ouça, porque ele sabe que ele é de um partido que se colocou do lado do bolsonarismo, ano que vem tem eleição, ele quer o voto do bolsonarista, mas o PP já entrou no governo Lula, o Lula está na parceria com o Arthur Lira, ele está falando para a galera, olha, quem entrar no governo eu vou punir, é porque ele quer voto de bolsonarista ano que vem. Ano que vem o PP vai precisar de voto de bolsonarista. Não leva a sério, não. O político fala o que eles querem que vocês ouçam, eu não vou falar o que eles estão realmente fazendo. Né? Cadê Felipe? Para os bolsomínios, o mundo real está cada dia mais distante. Talvez esse pessoal que fique preso na papuda 2, 3, 5, 10 anos saiam de lá com a cabeça livre dessa bolha bolsonarista. Talvez seja o único remédio para quem está viciado nessa bolha de internet, né? Eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero rir de ninguém, mas a situação me obriga. Sérgio Moro nada esquece e nada aprende. Ai, meu Deus do céu. Olha, em 1950, o líder da direita armada e desarmada no Brasil, o jornalista Carlos Lacerda, disse uma frase que entrou para a história. O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato. Se for candidato, não deve ser eleito. Se for eleito, não deve tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Getúlio Vargas foi candidato a presidente, se elegeu, tomou posse e governou até matar-se com um tiro para não ser deposto. Parafraseando Lacerda, o senador Sérgio Moro não deveria ter comparecido à CPMI do golpe para assistir ao depoimento do Walter Delgatti se comparecesse não poderia tê-lo interrogado, se o fizesse que fosse com perguntas neutras para não provocá-lo, e se atacado por ele, não reagisse com indignação. Moro fez tudo errado, chamou Delgate de estelionatário e engoliu calado a resposta desaforada dele. O hacker disse que leu conversas do ex-juiz da Lava Jato em aplicativos de mensagem e foi além. Li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Foi Delgate que hackeou a troca de mensagens entre Moro e Deltan Dinheirol na época da Lava Jato. O conteúdo das mensagens levou o STF a soltar Lula e declarar Moro um juiz parcial. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês assim. O Sérgio Moro está desesperado. Vocês sabem que o Sérgio Moro tá desesperado. Segundo consta, o Sérgio Moro está desse jeito aqui, ó, desesperado, ó, ó. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> o Sérgio Moro com Quen teve que ouvir. Eu peço escusas. Eu peço escusas. Ele ouviu o hacker falar. Eu peço escusas. Meu Deus do céu. O Sérgio Moro. Pera lá. Pera lá. Que tem uma nova aqui do Sérgio Moro. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tem uma nova aqui do Sérgio Moro. Quer ver? Ó. Quer ver? Blibli, blibli, blibli. Opa, onde é que tá aqui? Ó, 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 ó. Ó que bonitinho, ó que bonitinho. De novo, de novo. Gente, na boa. Na boa mesmo assim. O que, que o Sérgio Moro esperava que fosse acontecer ali? O que, que ele esperava que fosse acontecer? Ele queria ofender o bandido, chamando o bandido de bandido? Ele só podia tomar a invertida. E será que ele não tem noção do que, que ele fez? Ele foi mexer numa história em que quem foi julgado como errado foi ele. Ele sabe o que ele fez e ele sabe que o Walter Delgatti leu. Como é que ele foi cutucar o hacker para falar ali para o Brasil todo, o que todo mundo sabe e o que a imprensa faz questão de negar, porque a imprensa continua abraçada com Sérgio Moro, continua vendo a opinião dele, continua colhendo, né, Sérgio Moro, o que, que o senhor acha dessa situação, daquela lei e tal, como se ele fosse uma pessoa honesta, uma pessoa digna, a pior coisa para um juiz é ser considerado suspeito. O juiz suspeito é aquele que agiu por motivação própria. Ele viu um cara inocente e falou, eu vou prender porque eu quero. Eu tenho poder para prender, eu vou prender. Não importa o processo que está aqui na minha frente. Eu já tenho a minha decisão tomada. Ele tomou uma decisão porque ele quis. Isso quem diz é o STF. Ele foi um juiz, isso é a pior coisa que tem para um juiz. Quando ele foi fazer pergunta para o Flávio Dino, ele já tomou uma invertida. O Flávio Dino falou, eu fui juiz federal, assim como o senhor, nunca tive uma pena anulada. Por que que ele cutuca? É ser muito burro. Ele foi brigar com o cara que leu todos os podres dele com o Dinheirol. Mas eu acho é pouco por mim ele que se lasque. Meu Deus do céu. Eu falo, essa direita é a garantia que a esquerda vai continuar no poder até o fim do mundo mais seis meses. Não é possível, gente. É gente muito fraca. É Carla Zambelli, é Nicola Chupetinha, é Deltan Dinheiro, é Damares. Como é que eles vão liderar qualquer coisa contra o Lula? Ai, não. Bolsonaro está inelegível. Vamos de Michele para derrotar o Lula. Eles acham que vão mandar Michele e Bolsonaro debater com o Lula e vão, vão eleger. Olha! Eu, a minha paixão é a esquerda, mas a direita é a minha alegria. Por tudo que eles fazem, eles são a minha alegria, são a minha diversão. Né? É, Sandra, esse marreco não tem vergonha. Ai, 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 ai. E o fã do Moro, Moro, eu te amo. Cadê? O Moro, o, fã, o Moro tem um fã. Cadê o fã do Moro? Olha aqui, ó. olha aqui.
1: Ministro Sérgio Moro! Eu te amo! É!
0: Eu também tenho o livro do Sérgio Moro aqui. Você acha que isso é demais? Eu tenho mais. Eu tenho o livro do Deltan Dinheirol. aqui aqui. Acho que eu sou a única pessoa no mundo que tem o livro do Deltan Dinheirol, mas eu tenho. Você acha que está demais? Pois eu tenho mais. Eu tenho o livro... Olha de quem aqui. ó. Olha de quem. Olha de quem. Olha de quem eu tenho o livro. Ó, oh, ó, oh. olha de quem eu tenho o livro aqui. Gente, só eu tenho esse livro no mundo, não é possível. Ó. Oh. Ó, oh. eu sou a única pessoa no mundo que tem o livro da Carla Zambelli. Meu Deus do céu, mas, mas eu faço isso por vocês, para que vocês não tenham o que fazer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cadê vocês aqui? Cadê... É, nem acredito que sobrevivemos a esse hospício Arthur, é mais ou menos isso, porque assim a tendência era o Bolsonaro estar tá reeleito todo mundo que tentou a reeleição conseguiu então nós, ó, o brasileiro tem mais sorte do que juízo vai por mim, viu? Cadê? Cadê o boneco doido do Moro? Vocês estão afiados hoje cadê o Moro, o boneco doido que não sabe pra onde vai? Tá aqui, ó, tá aqui Vai, Sérgio Moro Gente, a popularidade desse homem, ele chegou a virar boneco de Olinda. Vocês têm noção do que é isso? Cometendo crimes, cometendo crimes, chegou a virar boneco de Olinda. Cadê? Danilo, obrigado pelo Superchat, obrigado por ser membro. Sandra, obrigado pelo super sticker e por ser membro. E Ana Lúcia, estou assistindo atrasada, estou na parte dos parafusinhos no lugar. Tá tudo certo. Vamos chegando. Obrigado, Ana. Cadê vocês aqui? É... Léo. Josmar, eu acho que acabou para a direita, essa cambada tem que ser banida da política. Mas já tinha acabado. Por isso que o PT venceu quatro eleições seguidas. Eles perceberam que não iam ganhar mais, deram um golpe, tiraram na força, não deixaram o Lula disputar a eleição, por isso que o Bolsonaro voltou. Já tinha acabado há muito tempo, já tinha acabado em 2002. Aí eles arrancaram a esquerda na força e botaram a direita na força, porque se o Lula disputa aquela eleição, ele vencia. Aí conseguiram ter quatro anos de direita. A direita em termos, que Bolsonaro nem direita pra valer ele é. Mas agora, com, essa, com essas lideranças aí, o povo olha pra esse bando de gente e fala, gente, só tem louco. Na direita só tem louco. Quem que é o grande líder da direita que não é louco? Não tem. Só tem gente louca, né? Cadê? Cadê? É, José dizem que a esquerda não sabe votar não é votar na direita para ir pra Papuda, tô fora não, mas isso aí, quem fala isso? quem fala isso? tem que ver quem fala né? é a mesma coisa do cara falar por exemplo, que ele não gosta daquele time mas ele torce para aquele outro time tem que ver quem fala, quem fala isso é a direita então, é uma opinião não é exatamente isenta, né? bora pra mais uma, bora pra mais uma deixa eu compartilhar a tela aqui, bora, bora, bora olha só Bolsonaro não irá marcha para Jesus no Rio de Janeiro, acabou a fé, acabou a fé, desde outubro que Bolsonaro não sabe mais quem é Jesus, não sabe mais o que é um templo, Passou o ano de eleição, passou o fervor religioso de Bolsonaro. O ex-presidente foi convidado para a Marcha de Jesus no Rio de Janeiro, que acontecerá neste sábado, mas não irá marcar presença. A Marcha para Jesus é organizada por um dos maiores aliados de Bolsonaro na eleição, o pastor-presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo... Silas Malafaia em 2022 o ex-presidente iniciou sua campanha à reeleição antecipadamente no evento, em cima do trio elétrico com o então candidato à reeleição o governador Cláudio Castro a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e vários candidatos a deputado federal e estadual, Bolsonaro foi ovacionado por pastores que fizeram a multidão de cristãos gritar mito o ex-presidente informou que não comparecerá o evento nesse ano porque tem uma agenda política do PS e por questões de segurança. No ano passado, em sua campanha antecipada, Bolsonaro desceu do trio elétrico e se jogou no meio do público. O convite foi feito ao casal Bolsonaro, mas organizadores não sabem se Michele irá sozinha. Acabou a fé desse cristão aqui. ó. Agora ele tem agenda política. Agora ele não pode mais para marcha para Jesus. Que coisa, não? Que coisa bonita. Mas eu resgatei uma coisinha hoje que tá lá no Instagram também. Tá lá no Instagram e eu quero que vocês vejam. Resgatei um negocinho do passado que fica cada vez mais delicioso de ouvir quando a gente lembra quanto esse povo se aproveitou das pessoas mais indefesas desse país. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, para lá, ó. Tá aqui no Instagram, tá no Pensando Auto Insta. Preste atenção, lembra dessa musiquinha? Lembra dessa musiquinha? foi lavagem cerebral, galera vulnerável, massacrada. Às vezes a pessoa chega numa igreja, ela está no chão, ela está destruída, está sem emprego, está sem família, está metida com droga, com bebida. A pessoa está destruída. E aí você pega essa pessoa, coloca ela de pé, você dá uma roupinha para ela, bota um ternozinho, tal, resgata a autoestima dela, começa a fazer ele andar. Mas aí você precisa e você fala, ou você faz o que eu tô mandando, ou você tá fora dessa comunidade. Essa pessoa, a única coisa que ela tem é essa comunidade. Porque ela estava destruída, ela tava sem família, ela tava sem emprego, ela tava sem autoestima. A única coisa que ela tem é aquele grupo que acolheu ali. Aí o cara usa isso para obter vantagem. Você percebe a crueldade que é isso? Você usar é, a influência que você tem sobre uma pessoa que só tem aquele fio de esperança na vida e falar agora ou você faz o que eu quero ou você está fora? A pessoa faz. A pessoa faz. Essa é a perversidade dessas pessoas. Né? Esse massacre dentro de igreja, cantando música de político ali. Quem que aguenta? Só que agora acabou a eleição, acabou a fé. Né? Acabou a eleição, acabou a fé. Cadê? Sandra, tia patroa fez vídeo cantando essa música. Uai, todo mundo fez vídeo cantando essa música. O amor acabou, disse a Helena. Cadê? Montanha, T.E.J.S. Game, igreja de crentes, né? Ah, sei lá. O que importa é o uso que se foi feito dessas pessoas. O uso, essas pessoas foram usadas, né? Arthur Cardoso, amo essa música, ela sempre me alegra. Pronto. Wallace, Cadê? Muita gente saiu das igrejas por essa questão de política. Muita gente saiu, mas muita gente não pode sair. Porque muita gente só tem aquilo lá. Esse é que é o problema. É com uma covardia que se faça isso, né? Cadê? É, Lívia, professor, tem dias que eu e meus colegas de estudo cantamos essa música no laboratório. Todos nós comunistas vermelhos. Cadê? Reinaldo, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. A única frase que o Broso decorou, o disco riscado do gado Evangelgue. Cadê? José da Graça, ainda bem que dois deputados do pessoal, do PSOL, né? para deter os passaportes do casal criminoso, que a intenção deles é fugir, os aviões dos amigos estão à disposição. <risos> José, você é muito assustado com as coisas, José. Você é muito assustado com as coisas. Porque o Alexandre de Moraes ele pode pedir sozinho, se ele achar que precisa. Independente de alguém ter pedido, o Alexandre de Moraes é quem vai decidir. E ele pode decidir isso sozinho. Então não faz diferença se alguém pediu. Porque quem decide é ele. E ele decide se ele quiser. Se ele achar que tem motivos, ele decide. Se ele achar que não tem, não tem motivo, não adianta alguém ter pedido. É o Xandão que decide. Então tem que esperar de qualquer jeito. É, é a mesma coisa que nada na prática, viu? Na prática é a mesma coisa que nada. Porque depende do Xandão e se ele quiser, ele faz. Qualquer hora. Mesmo que ninguém peça. Então, vamos ver. É, Teresinha, o senhor me faz rir até doer as orelhas. Eu? Eu? Montanha, comprei duas caixas de caramuru aguardando para soltar. Ainda existe fogos caramuru? Inês, o bozo cheio de joias enganando o povo com caneta Bic. Bora. Bora, deixa eu tirar isso aqui da tela. E, e como desgraça pouca é bobagem, desgraça pouca é bobagem, olha aqui, STF forma a maioria para tornar Zambelli ré. Por perseguição com arma em São Paulo, o STF formou maioria nesta sexta-feira para tornar ré a deputada federal Carla Zambelli, sob acusação de crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de constrangimento ilegal com emprego de arma. Votaram pela abertura da ação penal até o início dessa noite de sexta os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Car... Roberto Barroso e Dias Toffoli. A acusação do Ministério Público... Deixa eu só contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então estão faltando os dois bolsonaristas, a Rosa Weber, que é a presidente, e quem mais que está faltando aqui? Quem está faltando? A Rosa Weber, os dois bolsonaristas e o... Quem tá faltando aqui? Quem tá faltando, gente? Qual é o nome que tá faltando aqui? Deixa eu ver se vocês estão falando aí. Tá faltando um nome que eu não tô lembrando qual é. De quem é? De quem é? Diz para mim. Cadê? Fux! Obrigado, obrigado. Isso mesmo. Joari, obrigado por lembrar, viu? É o Fux, é o Fux. Obrigado. Bora, volta para cá. Isso. A acusação do Ministério Público foi feita após o episódio em que a deputada sacou e apontou uma arma para um homem no meio da rua em São Paulo em 29 de outubro, na véspera do segundo turno das eleições. Ainda que a arguida tenha porte de arma, o uso fora dos limites da defesa pessoal, em contexto público e ostensivo, ainda mais às vésperas das eleições, em tese, pode significar responsabilidade penal, disse Gilmar, em seu voto. Já o ministro André Mendonça votou para que o Supremo remeta o inquérito à primeira instância da justiça. Mendonça afirmou em seu voto que a discussão não girou em torno das ações pela condição de deputada, mas sobre a sua eleição como parlamentar. Acrescentou que a denunciada se encontrava em momento de lazer saindo de um restaurante com o filho e o segurança particular. Mentira. Mentira. Não estava em compromisso de campanha. Estava. Não estava em uma reunião de trabalho, saindo e chegando de comício ou qualquer evento. Estava. Não estava dando entrevista ou explicando propostas a correligionários ou possíveis eleitores. Indicado à corte pelo ex-ministro Bolsonaro, Mendonça entende que as acusações que pesam contra o parlamentar não estão relacionadas ao exercício do mandato e que o caso, consequentemente, não é passível de enquadramento nas regras do foro especial. Isso aqui, gente... Ela fez a três quarteirões da Paulista. Na Paulista estava tendo o encerramento da campanha do Lula. Ela foi lá de verde, só tinha gente de vermelho. O cabelo dela é vermelho... Ela foi de camisa verde, com bandeira do Brasil, para praticamente dentro da manifestação. Ela estava quase dentro da Paulista. Ela foi ali para procurar encrenca. Ela foi armada, sabendo que, assim, é, bolsonarista gosta de arma, qualquer coisa que acontecer, eu vou tirar essa arma. Ela fez um gesto de campanha, que sim. Ela era uma parlamentar em campanha, ela era candidata, além de ser parlamentar, e ela fez isso de propósito para causar que ela achou que isso aqui ia ser legal com os bolsonaristas que gostam de arma, que ela ia passar a imagem da mulher armada que se defende, olha quanto é importante. Isso aqui foi um gesto de campanha dela. Ela foi ali para praticamente dentro, da... ela estava na Paulista, estava três quarteirões para baixo da Paulista, ali só tinha petista, e ela estava de camisa verde e ela é a Carla Zambelli. É fácil identificar essa praga no meio dos outros, porque ela tem o cabelo vermelho e ela estava de verde. Então, assim, ela fez isso de propósito para causar. Não vem com essa, não, que não tem nada a ver com o mandato, porque tem sim, né? Cadê? Hinaldo, Paulo, até amigo, tem uma ótima noite. Cadê? É, Elieide, mesmo que ela estivesse em lazer, estava proibido o uso de arma. Também. Cadê? A anta motivada. A Carla Zambelli é a anta motivada. Ela foi para causar. Ela foi para causar mesmo, viu? Espera aqui só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu só fazer um negócio que eu esqueci de fazer aqui no intervalo, eu preciso fazer, Espera só um pouquinho é um segundo só, não mais, 15 segundos vai me dá 15 segundos ai ai, pera só um pouquinho, estou fazendo um detalhe aqui pronto, espera lá pronto já fiz, já cumpri minha missão, pronto voltei pra cá Cadê? Roseli, e ainda por cima, alguém da turma dela disparou, o segurança dela disparou, uma. é proibido disparar arma em via pública, colocando em risco as pessoas que transitavam por ali. Isso é crime. Ela deveria ter sido presa em flagrante e o segurança dela também. Deixa eu só ver agora quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler a sua mensagem agora. Cadê? 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 Pix, Pix, Pix. Bora. Pronto, deixa eu agradecer a todo mundo que colaborou com o PIX, está aqui. Acho que caíram trilhões de reais aqui, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet, que vocês sabem, né? Deixa eu ver, ó. Deixa eu agradecer ao Miguel César da Silva, muito obrigado. E o Mar Soares de Albuquerque, muito obrigado. É, Liliane Abrantes, muito Obrigado. E Geraldo Silva, muito obrigado também, foram esses que colaboraram hoje no Pix. Ó, eu não vou fazer o resumo do dia porque eu tô com a voz que não tá muito boa, tá? Eu tô evitando forçar, então eu tô fazendo as duas lives que eu tenho que fazer, mas não tô fazendo o resumo do dia. Mas nós vamos direto então pro canal do, pra, da professora Daniela Araújo, tem 3 mil pessoas aqui, vamos invadir o canal, vamos chegar a 10 mil, já tá em 9 mil. Vamos lá, vocês vêm comigo? Vai aparecer aí na tela, tá? Vem comigo que tem 3 mil pessoas aqui. Vamos lá, bora? Só se inscreve no canal. Vem, vem comigo. Vem, vem, vem. Bora!